0: Tiede aspekti Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme liikuntafysiologiasta yksilöllisen liikuntareseptin näkökulmasta. Paremmassa päivässä muistutetaan kuitenkin, että lepo on yhtä tärkeä kuin liike ja lisäksi käsittelemme genetiikkaa ja elintapoja. Lähetyksemme lopuksi tutustumme vielä teatterikumitoimintaan, Teatterikummit auttavat nuoria näyttelijöitä oman äänensä löytämisessä. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Aluksi siis puhetta liikunnasta, ehkä lähestyvien talviolympialaistenkin hengessä. Puhumme sekä kuntoliikunnasta että sen terveysvaikutuksista sekä kilpejä huippu Suomalaiset liikkuvat liian vähän, vaikka hyvinvointi ja myös liikunta tuntuvat olevan tällä hetkellä megatrendejä. Tuoreen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista harrastaa liikuntaa, mutta niin vähän, etteivät liikuntasuositukset täyty. 25 prosenttia kertoo, ettei liiku juuri lainkaan. Mitä tulokset kertovat liikunnan ja terveyden asiantuntijalle, fysiologian professori Heikki Tikkaselle, joka on erikoistunut erityisesti liikuntafysiologiaan. Minusta ne on siinä linjassa,
1: mitä viime
0: vuosina on näistä
1: kyselytutkimuksista ilmennyt. Vuoskaudet on tiedetty, että meillä on neljännes tai viidennes ihmisiä väestössä, jotka liikkuvat hyvin vähän tai juuri ollenkaan, mitä sitten liikunnaksi kukin ymmärtää. Ja sitten siellä toisessa päässä on se, viis, se viidennes, neljännes, jotka liikkuvat hyvinkin aktiivisesti. Ja sitten siinä välissä on iso joukko, joka palloilee sen liikkumattomuuden ja liikkumisen Välillä. Ja tähän on se, jos ajatellaan, että se on tän Herra Kaussin, Kaussin käyrän mukainen käyrä, tämmöinen kellokäyrä, niin mehän toivottaisiin, että se pystyy siirtymään sinne oikealle päin, jossa on ne liikkuvat ja sinne vasemmalle eh, liikkumattomiin jäisi mahdollisimman vähän. Tuskin me koskaan niitä liikkumattomia kokonaan, kokonaan sieltä pois saadaan ja, et, ja että kaikista tulisi imoliikkuja. mutta kyllähän se trendi, kun tiedetään liikunnan merkitys terveyden edistäjänä ja ja nykyisin jopa sairauksien hoitona, niin, niin olisi se, että mahdollisimman suurin osa väestöstä ymmärtäisi tämän liikunnan ja liikkumisen merkityksen.
2: No käykö tässä niin, että ne molemmat ääripäät kasvavat? Eli ne, jotka liikkuvat paljon, liikkuvat entistä enemmän, entistä intensiivisemmin, ja ne, jotka liikkuvat vähemmän, niin todella liikkuvat vähemmän ja alkavat olla sitä liikkumatonta porukkaa.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kuva, joka voi olla kyllä tottakin, ja ennen kaikkea, jos ajatetaan ensiksi ne liikkuvat, ja paljon liikkuvat, niin meille tulee koko ajan uusia lajeja. Ei tästä ollut kuin muutama vuosi 10 niin kuntosaliharjoittelu nykymuodossa, mitä tällä hetkellä sitä monimuotoisesti tehdään, niin sitä ei ollut lainkaan olemassa etenemmän. Se oli Raudan nostoa ja puntin kolistelua. Ja nyt se on hyvin monimuotoista myös Jumpan sekaista kuntosaliharjoittelua. Ja se varmasti on lisännyt suosiotaan ja monipuolisuudessaan on erittäinkin suositeltavaa. Ja sinne valuu varmasti sitä väkeä, joka palloilee sen liikkumattomuuden ja liikunnan harrastamisen ja liikunnan lajien etsimisen välillä. Samaten monia muita uusia lajeja, joita tässä on palloilulajeissakin ja sählyä ja niin edelleen on tullut vahvasti kuvioihin mukaan. Ja niin sinne varmaan valuu sellaisia, jotka todella paljon harrastaa, harrastaa viikottaa ja säännöllisesti liikuntaa. Vastaavasti toisessa päässä varmasti on sitten ikääntyvää väestöä, jolle ilmenee sairauksia ja ja se on usein sitten sairastuminen, vaikka se ajatellaan, että se on se sytytyshetki liikunnalle, niin se saattaa olla myös se samumishetki, että sitten saadaan hyvä tekosyy olla harrastamatta liikuntaa, vaikka se ehkä olisi sille este tai ainakin sitten se liikunnan määrä vähenee. Näin, Näin voi olla, että tulevaisuuden trendit voi olla tämmöiset ja mielenkiintoista nähdä ja sitä pitäisi jatkuvasti tietysti selvitellä ja tutkia.
2: Puhutaan koko ajan niistä liikunnan terveysvaikutuksista ja siitä, että liikunnalla on kiistattomia terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta että onko vielä voitu osoittaa, että tämän verran näin monta kertaa viikossa näillä vastuksilla tai näillä tehoilla niin saat jonkun tietyn hyödyn?
1: No, tämä on hyvinkin mielenkiintoinen kysymys. Kun sanotaan, että liikunta on lääke, niin usein ei ymmärretä, että kun liikunta on lääke, niin sillä on lääkkeenomaisesti ne lääkkeelle olevat, olevat vaikutukset, eli sillä on vaikutus. Sillä on annosvasten vaikutus, eli mitä enemmän tehdään, niin sen enemmän sitten vaikutetaan, mutta sillä on myös sivuvaikutukset, niin kuin lääkkeelläkin on sivuvaikutukset, tässä tapauksessa vaivat, traumat, siis vahingot ja tapaturmat, ja, ja sitten sillä on se, että otettu, vain otettu lääke auttaa, että, että jos ei liiku, niin ei liikunnalla ole myöskään merkitystä, mutta ihan samalla tavalla kuin lääkkeelläkin, niin niin lääkkeillä on annostuksensa, ja aika huonosti sitä on sitten kuitenkin tutkittu. Tällä hetkellä ehkä semmoisena mielenkiinnon tutkimuksena on se, että mitä siellä elimistössä tapahtuu silloin, kun liikutaan. Mutta annostelu on edelleen, siitä tiedetään, ja tiedetään etenkin siellä toisessa päässä aika paljonkin siitä, että että mitä se ylilyönnet tarkoittaa, mutta sitten tämä ikuinen kysymys, että, että kuinka paljon tai vähän minun pitäisi liikkua saadakseni sen hyödyn, niin se on ikuinen kiistakysymys. Ja ihmiset miettivät, että nimenomaan kuinka vähän minun pitäisi liikkua, että, että minulle ne terveysvaikutukset tunisivat. Kun toisinpäin pitäisi miettiä, että aina kun teen, niin niitä vaikutuksia tulee.
2: Niin, se on tosiaan ehkä nimenomaan niin päin, että miten vähällä voisin päästä. Meillä on tällaiset UKK-instituutin laatimat liikuntasuositukset. Ne ovat aika tiukat. Niiden mukaan Pitää olla kyllä kohtuullisen rapsakka liikkuma ja aika aktiivinen.
1: No kyllä joo, ja se on ihan, ihan hyvä. Että se kyllä tiedetään tällä hetkellä, että, että jossain vaiheessa vähän ehkä liikuntasuosituksia vietiin liiankin alas niin, että, että, että voi jo ajatella, että kuinka paljon tai kuinka tehokkaita terveysvaikutuksia sieltä tulee. Ja kyllähän näissä suosituksissa se perä on, että, että riittävästi pitäisi tehdä. Siis useus, eli kertojen määrä pitäisi olla säännöllistä ja toisaalta... Sen tasokin, puhutaan intensiteetistä, sen taso täytyisi olla vähintäänkin vaihtelevaa ja mieluummin vähän koetella itseään silloin tällöin joskus, ehkä useamminkin kuin mitä arvellaan, jotta sitten se suorituskyky säilyisi. Ja ja joskus olen jossain saarjakuvassa nähnyt tämmöisen tekstin, että että pitää harjoitella, jotta voi harjoitella.
2: Näinpä. Meillä on kuitenkin tiettyjä tällaisia raja-arvoja olemassa vaikkapa askelten määrästä sinne askelmittariin pitäisi kertoa noin 10 000 askelta per päivä. Miten, mist, mit, kuinka on päädytty tähän 10 000 askeleeseen? No,
1: tämä on mielenkiintoinen. Siitä ei varmaan oikein löydy mitään hienoa konsensustakaan, miten siihen on päädytty. Tiedän joitain tarinoita. En ehkä kerro niitä nyt, kun ne on toisen tai kolmannen tai neljännen käden, käden kuulemisia, mutta, mutta ei siihen mitään tieteellistä, huikeata näyttöä ole. Mutta ehkä semmoinen vinha perä siinä on, että nyt kun näitä askelmääriä on katsottu, tämmöinen iso... Iso, kansainvälisessä, hienosti arvostetussa lehdessäkin, tiedelehdessä ollut artikkelissa usean maan ja, ja, tu, ja tuhansien, satojen tuhansien, taisi olla miljooniakin ihmisiä, kännykkäaskelia, kännykkä, kännyköiden mittaamia askelia oli seurattu, niin siellä helposti päädytään sellaiseen keskiarvoon 5-6 000 askelta per päivä, ja, ja se on semmoinen tavallinen, toimistotyötä tekemään, joka tekee työmatkat, mutta ei muuten harrastele liikuntaa, niin askelmäärä. Ja kyllä se ilmeisesti siitä suurempi pitäisi olla, jotta sitten niitä terveysvaikutuksia tulisi, tietäen sen, että nykypäivänä tavallisen ihmisen askelmäärä on joka tapauksessa varmasti pienempi kuin oli ehkä kolme, neljäkymmentä, viisikymmentä vuotta sitten.
2: Mm. Meillä on myös tutkimuksia siitä, että miten esimerkiksi 2000 askeleen päivittäinen lisäys vaikuttaakin yllättävän suuresti siihen terveyteen ja hyvinvointiin.
1: Kyllä, joo. Ja tämä on varmaan se sellainen, että sen takia ehkä olipa ne lähtöisin mistä tahansa nämä rajat, niin ehkä se tärkein viesti on niille, jotka askeleitansa mittailee ja seuraa, niin on kannustaa lisäämään niitä askelia. Se, että kuinka paljon niitä lisätään, niin, niin, niin voi sanoa näin, että jokainen lisäaskel tuo terveyttä lisää.
2: Me suomalaiset olemme vähän tämmöistä biohakkerikansaa. Meillä itse kuullakin alkaa olla jo monenlaisia mittauslaitteita ranteessa ja ne kulkevat mukana ja mittaavat sykettä ja askeleita ja unta. Ja vaikka mitä, mitä mieltä, Heikki ne olette näistä erilaisista aktiivisuutta mittaavista laitteista ja mittareista? No ne on
1: mielenkiintoisia, varsinkin silloin niille ihmisille, jotka ovat innokkaita lukujen ja, ja, ja Tällaisten lukujen ja tapahtumien seurannassa ja, ja varmasti kannustaa sen tyyppisiä ihmisiä tekemään tekemään enemmän, mutta ihan niin kuin kaikissa muissakin älylaitteissa on todettu, niin osa ihmisistä ei, ei niitä halua ottaa lainkaan käyttöön eikä ehkä halua tietääkään. Sekin on varmasti ihan hyväksyttävää. Osa ihmisistä lyö yli ja lähtee seuraamaan kaikkia ja mikä se merkitys sitten on, niin siinä voi tulla hukkaa aikaa, paljonkin tosi, toki mielenkiintoista tietoakin. Sitten siellä on taas jälleen kerran siellä välissä sellainen väestönosa, joka ottaa käyttöön ja unohtaa ne välillä. Tiedän, että askel. Haskellaskureiden tärkein syy jättää käyttämättä sitä on sen jälkeen, kun sitä loppuu patteri, niin se käyttö lopetetaan. Että, että se vaiva on aika, niiden pitäisi olla hyvin helppokäyttöisiä, jotta niitä viitsittäisiin käyttää. Mutta kyllä ne, monet kertovat, että varsinkin siinä aloitusvaiheessa saa sen oman tasonsa ja sitten pyrkii, pyrkii, pyrkii parempaan, jos näin voi sanoa. Ja, ja, ja siinä vaiheessa ne on kyllä ihan, ihan, ihan hyvä työkalu itse kullekin.
2: Näiden liikuntasuositusten mukaan niin pitäisi harrastaa sekä sitä kestävyysliikuntaa että myöskin lihaskunnan kohottamista. Ja tässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksessa niin reilu kolmannes kertoo, että harrastaa vaikkapa vaan sitä punttien nostamista tai vaikkapa vaan sitä kävelyä. Riittääkö esimerkiksi aika moni ikääntynyt sanoa, että kyllä mä liikun tosi paljon, että käyn vaikka kolme kertaa viikossa, neljä kertaa viikossa kävelemässä, Mutta että... Jääkö siitä puuttumaan sitten se lihaskunnon osuus?
1: No, tuo on totta, siis se jää ja, ja sen takia ehkä pelkkä keskittyminen askeliin ja askelmäärin ei ole välttämättä oikea tapa lähestyä liikunnan ja, ja sen terveysvaikutuksia. Ja, ja tärkeää olisi, että ihan niin kuin lapsena ja nuorena harrastetaan monipuolisesti liikuntaa, niin ikääntyessäkin pitäisi harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja, ja niin lihaskunnon kuin sitten taidon, tasapainon, ja liikkuvuuden ylläpito on vähintään yhtä tärkeää siellä ikääntyvässä väestössä kuin se on lapsilla ja, ja, ja nuorilla silloin kun harrastava turheilu. Ja tämä on ehkä vähän unohdettu silloin kun on keskitytty pelkästään tähän. Esimerkiksi tähän kymmeneen tuhanteen askeleeseen, että sen lisäksi pitäisi tehdä jumppaa ja jotain muutakin.
2: Ja etenkin ehkä siellä ikääntyössä, jossa lihasvoimaa tarvitaan vaikkapa autosta nousemiseen tai kauppakassien kantamiseen ihan arkisiin askareisiin.
1: Kyllä, siis nimenomaan siellä tämä, tämä monipuolinen liikunta auttaa siinä arjessa selviytymisessä. Niin taisin, taisin jo mainittaa, että pitää harjoitella, jotta pystyy harjoittelemaan.
2: Näinpä. Tota, lääketieteessä puhutaan paljon tämmöisestä henkilökohtaisesta lääketieteestä ja vaikkapa ihan lääkitystäkin räätälöidään yksilöllisen geeniperimän mukaan. Entä sitten liikunnassa heikki tikkanen? Kuinka tärkeää olisi huomioida ne yksilölliset ominaisuudet ja vaikutukset? Vaikuttaako liikunta meihin kaikkiin samalla tavalla?
1: No, kyllä se vähintään yhtä tärkeää tämä on kuin kun lääkkeiden nykyinen trendi, että pyritään havainnoimaan, että mitkä lääkkeet ja annokset ovat juuri. Kullekin ihmiselle sopivia, niin liikunnassa on ihan täsmälleen sama. Se oikeastaan tulee jo ihan lähtökohtaisesti vaikkapa nyt liikunnan tai urheilun harrastamisesta, että et mihin ihmiset mieltyy, millä tavalla he mieltyvät mihinkin urheilu- tai liikuntalajiin ja mikä soveltuu heille. Mutta sitten on joitain tutkimuksia, joissa on todettu, että, että ensinnäkin on ajateltu, että kun kaikille annetaan suunnilleen samanlainen annos, niin kaikkien vasteet ovat samanlaisia, mutta niin ne ei ole, vaan usein käy niin, että siitäkin tulee tämmöinen kellokäyrän myötenen, että jotkut hyötyvät samasta annoksesta Enemmän kuin toiset, mutta sitten on vastaavasti todettu, että sitten niille, jotka eivät sitä vastetta ole saanut ja heille vähän muodoutetaan sitä, sitä liikunta-annosta, annosta kiristetään tai muutetaan muuten, niin he saavat myös sitten sen liikunnan vaikutuksia esimerkiksi suorituskykyyn. Että kyllä tämä on selvästi semmoinen nouseva trendi myös liikunnassa, siis yksilöllistäminen, joka ihan urheilussa, etenkin kilpaudellussa ja yksilölajeissa on ihan selvyys, että valmennus on yksilökohtaista.
2: Mm. Tällaisia kaupunkilegendoja kulkee niistä ihmisistä, joihin liikunta ei vaan tepsi, ei kertakaikkiaan pure. Onko sellaisia ihmisiä olemassa?
1: Joo, tämä on tämmöinen hauska, ennen vanhaan valmentajat sanoi jostain urheilijasta, no siihen ei vaan se harjoittelu tartu, että harjoittelu ei tartu. Ja ja tämä varmaan on osittain totta, mutta sitten se kolikon toinen puoli on just näissä uusissa tutkimuksissa, on havaittu, että kun tehdään muutos siihen harjoittelun suuntaan tai toiseen, niin sitten sieltä sitä tarttumista tuleekin. Ja tämä on ehkä semmoinen tulevaisuuden tutkimustrendi myös, myös liikunnassa ja urheilussa. Ja jos joku lajin harrastaminen tai aloittaminen tai tekeminen tuntuu, tuntuu puuduttavalta, niin ehkä sen lajin vaihtaminen Innovatiivisesti johonkin ihan muuhun, niin voi ollakin se, mistä se ilo, ilo siihen liikuntaan löytyy.
2: Mm. No voiko näitä asioita tutkia vaikka ihan siellä solutasolla, kun tehdään tutkimusta siitä vaikka harjoitusvasteesta?
1: Kyllä joo, sekä isossa koko, koko kehon fysiologiassa, joka on siis hengitys- ja verenkiertoelimistön lihaksiston toiminnan fysiologiaa, ja sitten ihan, ihan solutasolla, jossa sitten loppujen lopuksi monet näistä terveysvaikutuksista tapahtuvat, niin kyllä, ja tämä on tämän hetken kansainvälinen tutkimustrendi.
2: Eletään kohta olympialaisten aikaa. Olet itse ollut maanjoukkojen lääkärinä muun muassa yleisurheilussa, jalkapallossa ja koripallossa. Kuinka tarkalla silmällä tulee seurattua ja siitä omasta näkökulmasta edelleenkin tätä huippu- ja kilpaurheilua?
1: Kyllä tulee tulee seurattua. seurattua ja, ja ilolla katsottua, ehkä nyt vähän sitten, kun on se jäänyt sieltä kentän reunalta penkiltä pois, niin, niin entistä innostuneemmin kentän tasolta nimittäin ei aina kaikkea näe. Ja täältä kauempaa näkee metsää puiltakin ja näkee monenlaisia uusia trendejä ja, ja, ja iloisia asioita urheilussa.
2: Huippuurheilun vaikutuksista ehkä koko kansankin liikkumiseen tai, tai siihen liikunnalla saavutettu hyvinvointi on puhuttu paljon. Mitä mieltä olet?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. On, vuosikaudet on viljelty sitä ajatusta, että, että huippu, kilpa- ja kannattaa tukea sen takia, että, että se vetää sitten nuoria ja myös aikuisia mukaan, ja ehkä var, varmaan näin onkin, että, että, että niin ennenkin, ennen tapahtuu ja tapahtuu varmasti. Nyt on, nyt on mielenkiintoista nähdä taas, kun, kun talviolunpialaiset tulee ja ladut alkavat olla kunnossa, että lisääntyykö hiihtäjien, hiihtäjien määrä. Että kyllä siinä varmasti pohjaakin on tietysti urheilu ja kilpaurheilu, on tällä hetkellä niin kovaa kansainvälisesti, että emme me voi odottaa koko ajan huippumenestystä. Ehkä meidän pitäisi enemmän nauttia hyvästä kilpailusta ja, ja sen tuomasta ilosta ja, ja sen kannustavasta ilosta sitten omaankin liikuntaan ja urheiluun, eikä niinkään miettiä sitten, että kuinka suomalaiset niitä olympiamitalleja tai, tai voittoja saavuttaa.
2: Niin suomalaiset eivät taida olla urheilukansaa, vaan voittajakansaa, no, että aina sanoo, pitäisi menestystä tulla.
1: <laughs> no, näin sanotaan, ja, ja, ja se joskus on kyllä vähän huvittavuuteenkin saakka, että meillä on monella tasolla ää, kansainvälisestikin menestyksekkäitä urheilijoita, joita ei kovin paljon huomioida sen takia, että he eivät ehkä juuri sitä aivan sitä kultaista mitalia ole voittanut. silti ovat kansainvälisesti hyvin merkittäviä urheilijoita olleet.
2: Niin, minkälainen kiistakapula se on, että pitääkö, jos puhutaan nuorten liikkumisesta, kilpailemisesta, valmennuksesta, hakea niitä huippuja vai, vai toimia niin, että se pohja olisi mahdollisimman laaja? No, Tämäkin
1: on, on mielenkiintoinen kysymys, urheilun kysymys, ja, ja itse näkisin niin, että monet huiput löytävät itse itsensä. Se on nähty moneen kertaan heidän tarinoistaan, että se sisäinen palo tehdä sitä lajia ja menestyä siinä niin on yksi tärkeä menestyksen tekijä, Ei tietenkään ainut, koska täytyy olla muutakin laajakkuutta, mutta ehkä laajakkuuden lajeista se, että on into tehdä sitä omaa lajiaa, niin on, on ehkä se kaikkein tärkein ja kantavin. Ja sitten se kysymys siitä, että miten näitä huippuja löydetään ja löytyykö niitä ja millä, millä menetelmillä. Silmä usein sanoo, että tuossa on lahjakkuus, mutta tuleeko hänestä sitten, niin se ei välttämättä ole, ole totta. Ja toisaalta puhutaan sielläkin nuorten urheilujen kohdalla tästä runsaasta toistomäärästä ja varhaisesta aloittamisesta. Ja monet asiat niistä ovat kuitenkin ehkä ainakin osittain tieteellisesti todistanut, ehkä kaikkein tärkeintä on, että mahdollisimman laajasti lapset ja nuoret urheilisivät. Kyllä sieltä niitä huippujakin löytyy, ja ehkä sitten kehitetään koko ajan sitä järjestelmää, että pystytään pitämään kaikki lapset ja nuoret ensin urheilun parissa, liikkumassa ihan aikuisielle saakka, ja sitten sieltä tulee ne huiput.
2: Onko sille olemassa mitään tieteellistä todistusaineistoa, että mitä varhemmin aloittaa sen tietyn lajinomaiset harjoitukset, sitä pidemmälle sinne pääsee? No se on vähän semmoinen
1: lajikin riippuvainen, että on toki lajeja, lajeja joissa, joissa varhainen aloittaminen on ehkä varmaan vähän välttämätöntäkin, mutta se, että kuinka kiivasti sitä sitten siellä tehdään ja on tarve tehdä, niin se on ehkä vähän semmoinen kistanalaisempi asia ja että pitää, kuinka monipuolista sitten kuitenkin sen urheilun pitäisi, sen pitäisi olla joka tapauksessa monipuolista monissa lajeissa. Ehkä tässä on vähän samanlaista, kuin jos otetaan musiikista esimerkiksi eri soitinten osaaminen ja että jos tekee vain yhtä soitinta, monet monet soittajathan ovat aloittaneet jostain soittimesta ja päätyvät vaikkapa sitten konsarttipianistiiksi aloitettuaan tuubasta tai jotenkin muuten, se tie on kulkenut ja ehkä urheiluelämänkin pitäisi ottaa tästä vähän mallia, että ei se välttämättä ole se ensimmäinen laji aina se, mistä sitten se se menestys, menestys löytyy. Mutta lasten ja nuorten urheilun tärkein asia on kuitenkin se pyrkiä pitämään lapset ja nuoret urheilussa ja että se saataisiin muodotettua sillä tavalla, että sieltä ei tulisi niitä putoajia.
2: Näinpä. Ja ylipaino taitaa olla yksi suurimmista kansanterveyden ongelmista ja valitettavasti alkaa jo kovin nuorena.
1: No se alkaa valitettavasti nuorena ja ehkä sen takia juuri tämän liikunnan monipuolisuuden ylläpitäminen siellä varhaisnuoruudessa ja lapsuudessa olisi, olisi tärkeää.
2: Mm. Jopa joka neljäs pojista on ylipainoinen ja tytöstäkin joka viides. Nämä on ihan hurjia lukuja. Mutta mennään lopuksi vielä sitten. Kurkataan sinne urheilun pimeälle puolelle. Toimit myöskin Suomen antidopingtoimikunnan toimikunnan valvontalautakunnassa. Minkälaisia asioita juuri nyt täällä on ollut käsittelyssä?
1: No en tietysti yksityiskohtaisesti voi niitä sanoa, mutta noin yleinen trendi on se, mistä, mistä oikeastaan, tai, tai ehkä yleinen trendi, mutta usein on sellaisia tapahtumia, että että, että On kysymys huolimattomuudestakin ja, ja niitä pitäisi välttää, että kyllä jokaisen urheilua, kilpaurheilua harrastavan pitäisi tarkistaa, etenkin silloin kun saa lääkitystä, on se sitten säännöllinen tai hetkellinen, että mitä tämän hetken... Antidoping-säännökset sanovat juuri sen lääkkeen käytöstä. Ja sitä, tämähän on urheilijalle sälytetty vastu, ja se on urheilujan velvollisuus, että sitä ei voi kenellekään muulle sälyttää. Ja sen takia, mitä korkeammalle tasolle urheilija menee, niin sen valppaampi hänen niissä asioissa täytyy olla. Ja tänä päivänä antidoping-toimikunnan tai nykyisen Suomen urheilueettisen Toimikunnan SUEkin sivut ovat erittäin hyvät ja sieltä kyllä selailemalla löytää jokainen vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas lukeva niin ne tekstit, mitä, mitä hän sieltä tarvitsee. Ja tarvittaessa sitten ottaa sinne yhteyttä. Että ennen kaikkea semmoisia niin vahinkokäryjä niin ei, ei saisi tulla, koska ne on, ne on, ne on kuitenkin kärryjä ja niille ei mahda mitään eikä niille jälkikäteen ja selittelyt auto.
2: auta. No voiko Olympiatasolle päästä puhtain paperi?
1: Kyllä mä uskon, että, että voi. Ja tämä on tämmöinen ikuinen kysymys. Aina kysytään, että, että, että miten ennätykset on tehty. Ja aina ne on rikottu. Ja varmasti tälläkin hetkellä olevat maailman tullaan, tullaan tavalla tai toisella rikkomaan. Ja, ja minusta se kehitys on ilman muuta sellainen, että jokainen ennätys on tehty rikottavaksi. Ja, ja en, en, en epäile sillä tavalla hetkeäkään, etteikö sinne, sinne pääsisi.
2: Ja ihan loppuun vielä Heikki Tikkanen muutama sana tutkimuksesta. Toimitte tuolla liikuntalääketieteen, liikuntafysiologian alalla. Mitkä siellä ovat niitä aiheita, jotka tutkimuksessa nyt ovat kiinnostavia?
1: No kyllä, se on tämän liikunnan vaikutukset nimenomaan niin kuin lääkkeellismuodollisesti ajateltuna, että annos, annos, vaste, ehkä myös sivuvaikutukset ja useus, että kuinka usein sitä lääkettä pitää ottaa. Niin nämä on ehkä ne edelleenkin kuitenkin selvittämättömiä kysymyksiä. Ja sitten mennään kiivaasti sinne ihan molekylää, molekylääriselle tasolle, solujen tasolle katsomaan, että, että mitkä on ne vaikutukset. Monet vaikutukset voivat olla hetkellisiä, monet voivat olla pitkäaikaisia, monet voivat olla vain siihen suorituskykyyn liittyviä, mutta monet voivat olla sitten myös paitsi suorituskykyyn, niin terveyteen liittyviä. Että siellä on todella paljon tutkittavaa edelleen, ja, ja toivoisi, että, että sen tyyppinen tutkimus niin Suomessa kuin maailmallakin, mutta ennen kaikkea Suomessakin saisi vielä edelleen jalan Liikuntafysiologian
0: Liikuntafysiologiaan erikoistunutta professori Heikki Tikkasta haasatteli Anne Heikkinen. Ja ettei mene aivan repimiseksi, niin muistutetaan myös, että lepo on yhtä tärkeää kuin liike. Moni liikuntaharrastava tietää, että kuntoiluun tulee helposti suoranainen himo ja esimerkiksi salille tai lenkkipolulle tekee mieli joka päivä. Usein käykin niin, että lepopäivät jäävät väliin ja yllättäen kunto ei kohenekaan aivan siihen toivottuun tahtiin. Miksi siis lepo on kuntoilijalle lähes yhtä tärkeää kuin liike? Tämän kysymykseen vastaa seuraavassa liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
2: Lenkkarat on jalassa ja pihalle mars.
3: Ensimmäiset tiedot palautumisen tärkeydestä löytyy toki jo raamatusta, jossa sanottiin, että kuuden päivän luomisen jälkeen seitsemäs päivä piti palautua. Mutta onhan sitä asiaa toki sitten myöskin hiukan uudemmassa terveysliikuntakirjallisuudessa tutkittu ja kuvattu. Varmastikin tärkein asia, miksi palautuminen. On niin tärkeää on se, että kaiken meidän liikkumisen tavoitteenahan on saada elimistössä aikaan uusien valkuaisaineiden, eli elimistön rakennuspalikoiden rakentumista, ja tämä rakentumisprosessi ei käynnisty vielä itse kuormituksen aikana, vaan vasta siinä palautumisvaiheessa, ja syyhän on yksinkertaisesti se, että Kuormituksen aikana esimerkiksi lihassolun, kaikki energia kuluu siihen liikkeen tuottamiseen ja energia pyörittämiseen, jolloin tälle rakennustoiminnalle itsessään ei jää energiaa. Ja sitten vasta kuormituksen jälkeen palautuessa sitä energiaa on riittävästi käytettävissä tähän, tähän elimistön rakennustoimintaan, jolla sitten saadaan niitä terveyden kannalta hyödyllisiä muutoksia elimistössä aikaiseksi. Ja Tietenkin pitää muistaa myöskin palautumisen tärkeys siltä näkökannalta, että liikkuessahan me ikään kuin tyhjennetään elimistön polttoainevarastoja koko ajan, eli lihaksen sokereita, maksan sokereita, rasvaa kulutetaan ja Sitten Palautumisen aikana meidän täytyy täyttää näitä tankkeja, erityisesti lihaksiston sokerivarastoja, jotta sitten on puhtia lähteä liikkumaan seuraavalla kerralla sen tietyn palautumisen jälkeen. Toisaalta liikkuessa elimistön erilaiset säätelyjärjestelmät, hermosto, hormonaalinen järjestelmä joutuu selvästi normaalia kovemmalle rasitukselle ja näille säätelyjärjestelmille pitää myös antaa lepoaikaa kuormitusten välillä, jotta ne eivät ajaudu sitten jatkuvaan väsymystilaan. Ja varmaankin kolmantena pitää muistaa, että jo kohtuutehoisessakin liikunnassa, niin meidän lihaksistoon ja jänteisiin kertyy sellaisia pienen pieniä mikrovaurioita, jotka ei millään lailla ole siis terveydelle vaarallisia, mutta joka tapauksessa elimistölle täytyy antaa aikaa sitten korjata näitä mikrovaurioita palautumisen aikana, jotta niiden määrä ei sitten hiljalleen pääse lisääntymään.
0: Kuntoilijan levosta kertoi liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Kun nyt olemme tarkastelleet liikunnan yhteyttä terveyteemme, lähestytään terveyttä vielä genetiikan ja ympäristötekijöiden kautta. Millainen on geenien ja ympäristötekijöiden vaikutus terveyteemme? Tästä kertoi Haluan elää terveenä satavuotiaakin Suomessa tilaisuudessa Itä-Suomen yliopiston professori Markku Laakso. Hän esittää muutaman erilaisen näkökulman tautien ymmärtämiseen näiden tekijöiden kautta. Laakso keskittyy puheenvuorossaan erityisesti globaalin ylipainon lisääntymiseen ja tyypin kaksi diabetekseen.
4: Eli tässä mä esitän muutaman näkökulman ylipäätänsä tautien ymmärtämiseen. Ensimmäinen näkökulma on se, että taudit johtuu yksinomaan perimästä, eli geneistä. Se on kuuluisen professori James Watson, joka tämän DNA-kaksoiskielteen keksi. Eli tässä sanotaan, että ajattelimme aikaisemmin niin, että kohtalomme on kirjoitettu tähtiin, mutta nyt tiedämme, että se on meidän geneissämme eli perimässämme. Eli tässä lähdetään siitä, että geenit selittää kaiken. Toinen lähestymistapa, joka julkaistiin samassa Time Magazine, joka tavoittaa paljon lukijoita, oli se, että ympäristö ja elintavat kokonaan määrittävät kaikki taudit. Ja tämä katsontokanta tuli siitä, että DNAhan ei muutu. Mutta DNA voi esimerkiksi metyloitua ympäristötekijöiden vaikutuksesta, jolloin sitä ajateltiin niin, että tässä on sellainen katsantakanta, joka selittää kaiken. Kolmas tarina on sitten se, jota mä tässä yritän tuoda voimakkaasti esille, on se, että tässä tarvitaan molemmat. Jos lähdetään takaisin tähän geeneihin, niin on olemassa sairauksia, jotka johtuvat, johtuvat yhden geenin yhdestä virheestä. Se tiedetään. Mutta jos ajatellaan kansantauteja, niin siinä tarvitaan sekä geenit ja ympäristö, niiden välinen vuorovaikutus. Ja sen tulee tässä osoittamaan. No miten tämä, tämä genetiikan kehitys on nyt sitten mennyt? Tämä genetiikan kehitys alkoi 80-luvulla, jolloin opittiin sitten kloonaamaan, eli saamaan selville näitä geenejä, sitten sekvensoimaan, eli saamaan tämän emäsjärjestyksen selville, ja sitten 90-luvulla pystyttiin, ja tämä työ meni aina 2000-luvulla, pystyttiin selvittämään koko ihmisen genomin rakenne, ja silloin pystyttiin sitten Kattamaan koko genomi erilaisella merkeillä, joka, joka tutkimus alkoi tyypin 2 diabeteksen genetiikasta ja siitä lähtien olen ollut myöskin siinä mukana. Ja nyt mitä tällä hetkellä tehdään on se, että tämä perimän koodaava osa, eli eksonit pystytään sekvensoimaan samoin tämän koko genomi, Eli koko ihmisen perimä. Se maksaa tällä hetkellä vähän yli 1000 dollaria. Ensimmäinen sekvensointi maksoi 10 miljoonaa dollaria, että hinnat on tullut aika paljon alaspäin. Nyt puhutaan tällaisesta kuin Missing Heritability, eli tämä geeni ei kokonaan selitä tätä, mitä tässä FOXissa on, jota te ette nää, mutta mä vain kertoa teille, teidän pitää uskoa, mitä mä kerron. Tässä on ennen muuta nämä geeni, Geni-ekspressio eli geenien ilmentyminen eri kudoksissa ja sitten metylaatio ja ennen muuta se, mitä tässä nyt tutkimme tällä hetkellä, joka näyttää kovin salaiselta, on tämä geenien ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Jos lähdetään nyt ylipäätänsä katsomaan sitten erilaisia sairauksia, niin näissä on sekä geenivaikutus että ympäristö- ja elintapavaikutus. Jos lähdetään täältä vasemmalta puolelta, niin tässä on sairauksia, joissa, jotka johtuvat yksinomaan geeneistä. Jälleen kerran tänne on piiloutunut sellaisia sairauksia, mutta kerron niistä nyt. Tässä on esimerkiksi perinnöllinen hyperkolesterolemia. Se johtuu yhden geenin yhdestä mutaatiosta. Siinä geenivaikutus on melkein 100 prosenttia. Jokainen, joka sellaisen saa, niin saa tämmöisen hyperkolesterolemian. Jos sitten katsotaan sellaista tautia, ja se ympäristövaikutukset määrää sen melkein kokonaan, niin yksi hyvä esimerkki on tuberkuloosi. Se, siinä ei paljon geenitautia, kun se on tarttuva tauti, sitten se saa sen taudin ja, ja sillä mennään eteenpäin. No sitten tässä keskellä, jota, joka, jossa on tämän äh, slaidin tärkein äh, sanoma, eli tähän keskelle tulee sepe-valtimotauti ja tyypin 2 diabetes, verenpainetauti, eli näissä on molempia vaikutuksia, sekä geenivaikutus että ympäristön ja elintapojen vaikutus. on voi olla niin suuri, että sairaudet tulee ympäristötekijöistä riippumatta. Tässä on jollakin voi olla 50 kertainen riski, jos on, jos on joku geenimuutos. Toisessa ääripäässä täällä on monen geenin aiheuttamat sairaudet. Tässä riski voi lisääntyä yhdessä geenin muutoksessa ainoastaan 10 prosenttia. Ja yhdessä sitten näiden ympäristövaikutusten kanssa ne aiheuttavat sairaudet. Tänne päähän tulee ennen muuta nämä kansansairaudet, joista mä mainitsin se V-valtiman tautityypin diabeettisiä verenpainetauti. Eli tässä kuvataan näitä geenien elintapojen ja ympäristön interaktiota niin, että tässä on ensinnä esimerkki taudeista, jossa, joka johtuu yhdestä geenimuutoksesta. Niin tämän taudin saa aika paljon riippumatta kaikista ympäristötekijöistä. Ne ei paljonkaan vaikuta. Jos sattuu käymään niin huono, huono tuuri, että tämä geenimuutos on, niin tauti tulee. Mutta monen geenin aiheuttamissa sairauksissa täällä on monia geenejä, joilla on pieni vaikutus yksinään, mutta sitten eh, yhteys, yhdysvaikutus näihin elintapoihin ja ympäristöön on tärkeä ja silloin nämä sairaudet syntyy. Nythän, nyt tämä DNA ei muutu, mutta DNA voi metyloitua, eli sen sivuketju muuttua. Ja se, mikä on tässä nyt olennaista, on se, että... Nämä ympäristö- ja vaikuttaa vaikuttavat näin epäsuorasti geneihin. Ne voi metyloitua, mutta se dna juosteen emäsjärjestys se ei muutu. Tässä on kuva identtisistä kaksosista, joilla siis DNA on ihan täysin identtinen, siinä on mitään eroa. Tässä on katsottu, miten tämä geeni metyloituu. Nuorella iällä ei nähdä näiden kahden identtisen kaksosen välillä minkään näköistä eroa, mutta tässä ikääntyessä sitten nähdään, että metylaatio esimerkiksi tällä kohdalla on kromosomissa erilainen tähän toiseen identtisen kaksasien verrattuna. Joka siis puhuu sen puolesta, että ympäristö- ja elintäpavaikutukset lisäävät alttiuksia sairaudelle vielä siinäkin tapauksessa, vaikka verimä on täysin identtinen. Eli nyt mä siirryn tyypin kautta diabetekseen, kun tunnen sen sairauden kohtalaisen hyvin. Siinä on myöskin tällaisia ei-muokattavia riskitekijöitä. Nämä geenit nyt on ennen muuta niitä. Niiden kanssa on olin sitten hyviä tai huonoja. Ja jokainen meistä ikääntyy täälläkin istuessaan. Eli silläkään sitäkään prosessia emme voi perustaa. Ja teollistuminen vaikuttaa riskiin. Matala syntymäpaino ja myöskin eri etniset ryhmät. No sitten, mitkä on sitten sellaisia tekijöitä, joita voidaan muokata? Nämä on niitä, joihin kansanterveyden parantaminen kohdistuu, josta Matti Uusituba kertoi. Tyypin 2 diabeteksen kaikista tärkein vaaratekijän ylipaino ihan ylivoimaisesti. Vähän liikunta, myös tupakointi lisää diabeteksen riskiä. Ja runsas rasvainen ja vähän kuituja sisältävä ruokavalio. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten Typingak-diabetes on tullut. Tässä on Pima-intiaaneja 1980-luvulla. Jos katsotte heitä tässä, niin hyvin lihaktikkaita, hyväkuntoisia intiaaneja on tässä. Ei yhtään diabetesta ole todettu näillä. Ja tänä päivänä näillä Pima-intiaanilla Typingak-diabetes esiintyy yli 50 prosentilla. Olen itse nähnyt näitä pima ja ja voin vakuuttaa teille, että tämä on laihemmasta päästä, on nämä esimerkit tässä. Eli globaali ylipainoepidemia oli se, joka teki diabetes epidemiaan, ja se, joka sitten lisää puolestaan riskiä sepevaltimotautiin. Eli tämä globaali ylipainoepidemia alkoi 60-luvulla. Tässä on kuvattu sitä, minkälainen ihmisen kehitys on ollut. Ja tällaiseksi ihminen on muuttunut vasta 60-luvun jälkeen. Tässä näette nykyihmisen. Diabetes on noin 90 prosenttia kaikista diabetikoista. Eli tällaisella elämänmenolla seuraa diabetes. Ja kyllä se näihin kotieläimiinkin tulee. Ja tätä diabetesta pitää kotieläimelläkin sen jälkeen hoitaa. Ja hyvin usein tuolla kaupungilla kulkiessani niin näkee että sellainen koira ja kissa kuin isäntänsä tai emäntänsä. Tämä on kaiken sen epidemian takana. No kuinka monta niitä geenejä, jotka tyyvinkaan diabetiksen riskiä lisää? Tässä on siitä kuvaa. Niitä on löytynyt koko ajan lisää. Noin 100 geeniä on kuvattu. Tuossa on ensimmäinen geeni, jota minullakin oli ollut ilo löytämässä, mutta sen jälkeen niitä on tullut paljon. Ja se... Se, mikä on sanoma koko tästä tyypin 2 diabeteksen genetiikasta, jonka voi tiivistää tähän yhteen slaidiin, on se, että myös tyypin 2 diabetes on insuliinierityksen häiriötauti. Eli kaikki diabetesmuodot, niin insuliinieritys on niissä hyvin keskeinen. Aikaisemmin kuviteltajana, että ei se ole tässä diabetesmuodossa keskeinen, mutta kyllä se vaan niin on, ilman insuliinierityksen häiriötä ei tyypin kuin diabetesta kellekään tulee. No, miten me voitaisiin sitten selittää, selittää se, että mikä tämä, mistä tämä johtuu nyt tämä epidemia tänä päivänä? Niin tänä päivänä voidaan sanoa, että ensinnäkin kestää vuosikymmeniä ennen kuin se diabetes tulee. Puhutaan tällaista pre vaiheesta jossa on henkilö, riskissä saada diabeteksen. Ja kyllä se Driving force täällä takana on se, että on ohjelmoitu insuliinierityksen pieneneminen geen, niiden geenien lukumäärästä, jotka heikentää insulinieritystä. Tämä on se, mikä saa kaiken alkuun. Mutta tämä on se, joka sitten diabeteksen puhkasee. Eli jos katsotte näitä elintapoja, täällä ei ne kovin terveeltä näytä. Eli mitä tämä tarkoittaa on se, että tälle emme voi mitään, insuliinieritys pienenee mutta insuliiniresistenssillä ja sillä, että insuliini ei vaikuta normaalisti elimistössä silmään, kaikki voidaan, kun muutetaan elintapaat ja sitten tietyt ympäristömuutokset saa sen aikaan. Eli tämä tyypin kaksi diabetossa on riskigeenien vaikutuksen ja elintapojen yhteen törmäys ja nimenomaan niiden riskigeenien, jotka vaikuttavat sekreetioon. Mutta me voimme elämäntapamuutoksella, kuten Matti Uudistopa osoitti, ehkäistä. Tai sitten ainakin siirtää tätä tuota tyypin diabetyksen tuloa riskihenkilöillä. Tämä kuvaa myöskin sitten, äh, tavallaan sitä, mitä ei tutkittu tuossa DPS, eli diabetisen ehkäisyprojektissa on tämä geenien ja elämäntapojen vuorovaikutus, joka on siis jonka julistin tärkeäksi tässä. Me olemme nyt sitten ryhtyneet sellaiseen tutkimukseen, että mi- miten, mi- miten tämä geenien vaikutus tyypin 2 ehkäisyyn oikein on. Me olemme aloittaneet täällä tutkimuksen miehillä, jotka kuuluvat tämmöisen metabolin miehillä, Joku voi täällä olla yleisössäkin, joka kuuluu tähän tutkimukseen. Me olemme katsomassa sitä asiaa, että jaka, katsomassa niitä henkilöitä, joilla on korkea geneettinen riski, eli voi olla monta tämmöistä geenimuutosta, joka altistaa diabetekselle, ja sitten katsotaan niitä, joilla on matala tämä geneettinen altistus, että kuinka suuressa riskissä he voivat saa, saada diabeteksen silloin, kun heille annetaan samantyyppinen elämäntapainterventti, joka on tehty tässä suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa. Eli valitaan riskihenkilöitä, joita on 300 täällä interventiotutkimuksessa, niillä, joilla on korkeakeneettinen riski, ja niillä 300 niillä, joilla on matala riski, ja sitten on vastaavat kontrollihenkilöt. Tämä tutkimus alkoi vuosi sitten, ja sitten näitä henkilöitä seurataan kolme vuotta, ja sitten nähdään, mikä se tulos on. Ja Me tietysti toivotaan, toivotaan niin, että, ja itse asiassa toivotaan niin uskotaan, että muutokset on yhtä tärkeitä ja niillä saa hyvän tuloksen sekä matalan, geneettisesti matalan riskin omaavilla henkilöillä kuin korkean riskin omaavilla henkilöillä. Ja sitten kolme vuoden päästä kerron jossakin, mitä tässä tutkimuksessa tapahtui.
0: Näin siis professori Markku Laakso, joka puhui aiheesta Haluan elää terveinä satavuotiaaksi Suomessa tilaisuudessa Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Suurista suurin rakkaustarina Shakespearein Romeo ja Julia kertoo ennakkoluuloista, intohimosta, petoksesta, periksi antamattomuudesta ja uskollisuudesta. Nämä tunteet loidetaan esiin kuluvan kevään aikana Kuopion kaupunginteatterissa, kun Kuopion taidelukio Lumitin nuoret valtaavat lavan mistä kaivetaan tarttumapintoja satoja vuosia vanhan klassikon ja somen maailmassa elävien nykynuorten välille. Entä millaisia vinkkejä konkurin näyttelijät antavat isolle lavalle ja isoihin parasvaloihin astuville nuorille tähdille. Näyttelijät Katri-Maria Peltola ja Ilkka Pentti toimivat produktiossa ja tästä kuulemme seuraavassa teatterissa vieraili Anne Heikkinen.
5: No mä itsekin, ja mitä ollaan tehtykin näiden nuorten kanssa, niin se tavallaan se, niin kuin se oman, oman niin kuin itse löytäminen ja se oman luottamuksen, että uskaltaa olla niin kuin se omansa, että uskaltaa erottua ryhmästä, vaikka sinä tehdään joukkokohtauksia, missä on iso massa, niin tavallaan, että jokainen niin kuin uskaltaisi hakea sitä itteensä. Ja sitten tota, toinen ihan tekninen tärkeä, mit, mitä ollaan kanssa jo jonkun verran jo päästy tekemään, niin puheen ja äänen selkeyttä voimakkuutta ja sitten ehkä sitä, niin sitä äh, no siihen ei vielä ole päästy, mutta puhuttiin jo, että tähän no tullaan menemään, että teksti on kuitenkin Shakespeare, niin tota, että ymmärretään mistä puhutaan, mm. että se olisi semmoinen tavoite, että ei se ole vaan jotain jargonia, mitä luritellaan ja ovitellaan ulkoa ja sitten silmät kiinni, sanotaan, että meniköhän se oikein, vaan että ymmärrettäisiin, mitä siellä jotakin on sisälläkin.
2: Ilkka nauraskeli tälle kysymykselle, nyt sun on pakko vastata.
6: <hä-> No, mun mielestä Katrin-Maria tyhjen sitä ämpäri aika hyvin. Se vaan sitä, että, että tota, niin sen oman äänen kuuleminen, sitä lähinä ettei lähde ää, esittämään esittämistä. Että, että tämmöinen niin jostain, jostain tulee jotain kautta, niin lähtee plakioimaan jonkun mistä se nyt sitten ikinä, että näin tätä on tehty, tai vaikka se ihan vaan se oma itse pitäisi löytyä. Niin, ja sitten se justiinsa se, että ymmärtää, mitä sanoo. Että ottaa sen selville, että, että tajuaa, mitä puhuu. Ei se välttämättä meillekään kymmeniä vuosia tota, ammatissa ole aina ihan
2: selkeää.
6: Sitä saa miettiä ja etsiä tota, noin, monesti kissoja ja koirienkin kanssa.
2: No, mutta jos aikuisen laittaisi näyttelemään, niin meille tulee helposti semmoisia maneereita, että se lempinäyttelijä tekee näin tai no. noin, ja sitten me ruvetaan vähän sitä matkimaan. Onko nuorilla tämmöistä? Tarttiko teidän pois opettaa niitä jostain?
6: En mä tiedä, ei se välttämättä ole pois oppimista. Sitä kauttahan sitä kaikki on lähdetty jollain tavalla liikenteeseen ylipäätään. Että, että jostain se on se niin kuin tapa sitten... Niin ja se, mutta sitten ehkä se on sen oman itsen suodattaminen sitten, että se menee sen kautta, että se on vaan semmoinen kimmoketta tai lähtökohta, että, että uskallusta siihen, että niin kuin rohkenee lähteä tekemään sitä, että kaikki on mahdollista. Kaikki tavat on mahdollisia. Että jos se aukenee sitä kautta, että joku kuuluisa on tehnyt näin ja sitten se tulee niin kuin Syntyy, sieltä syntyy sitten sieltä, tulee se oma tapa ja se näkyy siinä, niin sitten se menee, ei, mä näe siinä mitään ongelmaa. Se on vain se, se kimmoke, mikä, mikä potkaisee liikenteeseen. Niin. sille
5: No voiko näytellä näyttelijää? Se on ehkä se vaara tänä päivänä, että työ koetaan semmoisena julkisuuden hommana, että näyttelijä on sama kuin julkis, mitä se ei todellakaan ole. Että, että tai voi olla sitäkin, mutta että... Et jotenkin, että, että siinä pitäisi olla taustalla niin se intohimo siihen työhön ja tekemiseen, eikä se, että tulin tähän mukaan siksi, että haluan päästä esille. Että ne on kaksi jotenkin eri asiaa. Ehkä tämä somemaailma ja kaikki tubettajat ja blokkajat, mitä kaikki näitä on, niin se ehkä luo väärän kuvan, että elämä on helppo ja alaa esillä, mutta että kyllä niin kuin, kun tehdään esitystä, niin siellä takana on pohjalla tosi paljon työtä. Että justin tavallaan tuo, että matkii jotakin olemassa olevaa hahmoa tai kuuluisaa näyttelijää, niin aluksi niin on tavallaan myöskin se väylä niin kuin ikään kuin saada se uskallus tehdä. Et ensin tekee vähän jonkun toisen kautta. Se on aika kuumottava paikka niin kuin nuorelle mennä yhtäkkiä tekemään omien kavereidensa eteen, uskaltaa sanoa jotakin, että minä rakastan sinua tai jotakin tämmöistä. Niin, niin tota, tavallaan tekee se jotakin kautta ensin ja sittenhän se on niin kuin taas sitten ohjaajan ja meidän tehtävä niin sanoa, että haippa omaa. Mutta saa sen niin se alkusysäyksen siihen touhuun. mikä mikähän se kysymys oli? Näytellä näyttelijä voi. Näyt, näyttelijä voi näytellä, mutta silloin se on vähän niin tyhjä kuori. Että, että, niin kuin, äh, mitä Ilkkakin sanoi, se on tavallaan epäaito siinä, että, että jos esittää jotakin muuta, aina me esitetään muuta, mutta jos esittää sitä esittämistä, niin siinä ollaan taas niin hakoteilla sitä asiasta.
2: Tässä on teillä tosiaan nuoret nyt kummitettavina. <tuh> Miten tätä helppoa nykynuorten kanssa on tehdä? Niin kuin Katri-Maria sanoitkin, niin Aika moni on esillä, kuvaavat itseään, julkaisevat blogeja ja, ja tubettavat, niin onko nämä sellaista helppoa kauraa, että jos meidän ikäluokka olisi laittanut vaikka kamera eteen tai, tai näyttämölläkin, niin, niin ihan kauheaa. Mutta tämän päivän nuoret tuntuu vähän valmiimmilta. Onko se näin?
6: Se varmaan se muoto on sitten niin kuin sillä lailla erilainen, koska mitä nyt on katsonut tai seurannut sivusta näitä tota... Blokkaaja ja blokkaaja. niin kyllähän se siis, mä en mistä, mistä se, no, muuten sen verran vanha kähmy, että ei nyt välttämättä mun tarvitse kaikkea yrittää, yrittää ymmärtää, mutta ei tarvitse ymmärtää. Niin tota, se, mä en saa sitä aina siis sillä lailla kiinni, että mistä siinä, mistä siinä on kyse tai että, että mihin sillä pyritään ja miksi tota, ja se sitä monta miksi kysymystä, että miksi sitten niin lähtee seuraamaan, nyt nyt lähtee hakotelle sitä alkuperäisestä kysymyksestä, mutta ehkä tässä tämä jossain vaiheessa tulee takaisin sinne, sinne että miksi lähtee seuraamaan sellaista niin jonkun kertomusta siitä, että se keittää kahvia. Tai että, ja se on. Niin kun, Mä näkisin, että sielläkin siis se lähtökohta, se on niin kuin keksitty tämä, ja sitten yritetään niin kuin toistaa jonkun toisen tekemistä taas siinäkin. Että se on hyvin harva ne semmoiset, jotka on niin kuin, sitten loppupeleissä on hirveän uniikkeja siinä tekemisissään. Että, ja sitten kun se leviää sieltä, ja nykymedia, kun poimii sen niin helposti sieltä sitten sen, että sehän on, kun se tupettaa noin hyvin, niin sitten se voi tupettaa myös sitä... Niin kuin, valtakunnan mediassakin, niin mä en tiedä sitten, aika on tämmöinen, Kerta, kertakäyttökulutusta, että kauanko se sitten kestää, että kuinka moni enää muistaa sitä sitten, että kan, kantaako se, pitääkö se sisällään niitä semmoisia muistoja, mitä meillä on esimerkiksi, jos nyt puhutaan mediasta ja televisiosta ja tämmöisestä, mikä niin kuin näyttäisi olevansa se semmoinen, mikä tuosta näkyvyyttä enemmän kuin tämmöinen perinteinen näyttävällä oleminen tai jonkun toisen tekstin ymmärrettäväksi ja a, hahmotelluksi tuominen, niin, tota, niin se on, niinku, se on, se, jotenkin se tuntuu siltä, että aika vaan vaatii semmoista niinku, äkkiä liima ja otetaan pois ja taas mennään eteenpäin. Niin, mikä, niistä, mikä niistä jää niinku elämään sitten, sitten sen jälkeen, että me muistetaan enää sitä, että muistetaanko me, mitä tota, Lakko sanoi kaksi Viikkoa sitten, kaksi kuukautta sitten, onko joku juttu? No onhan se tietysti, kaikkihan on siellä jossain eetterissä, että voihan se sieltä sitten lähtee plaraamaan, niin ennen muina mentiin kirjastoon ja etittiin hyllystä se iso tietosanankirja ja ruvettiin sieltä kaivamaan. Onko näistä sitten, että elääkö ne samalla lailla kuin jos nyt sitten mennään takaisin tänne, että se Shakespeare teksti. Että yhtäkkiä sitten niin kolme ja vuoden jälkeen, niin edelleenkin tehdään sitä samaa asiaa, että kuitenkin puhutaan näistä perusasioista rakkaudesta ja pitämisestä, että onko se, ei se mä niin näe sitä, että se, se on semmoista kertakäyttökamaa, jota niin koko ajan tämä yhteiskunta ja maailma niin syytää lisää ja ihmiset ottaa ja heittää menemään ja taas ottaa lisää ja heittää menemään, niin ei se ole semmoista pysyvää.
5: Mutta tavallaan niin ne asiat muutu miksikään, että samat rakkaudet, mustasukkaisuudet, niin. riidat, ne pysyy, että vaan miten niitä käsitellään ja mitä kautta niitä tehdään, niin ne, ne ehkä muuttuu.
6: Niin, Mutta... ehkä se, se muoto on myöskin sitten se, se, tuo. se on vain niinku tuon näköinen se muoto, mikä se on nykyään. Että se on niin kun... vähän niin, joo, no se, mu, mutta ilmeisesti oli minunkin isäni ja niin sitten aikoinaan oli tipahtanut siitä, siitä kyydistä, missä, missä me mentiin silloin omassa nuoruudessamme. Että nyt niinku ehkä tämä ymmärrys tulee sitten tässä. Mutta
5: nuorten, miten ne ottaa vastaan, niin minulla on sellainen tunne, että kyllähän nämä nykynuoret on niin paljon jotenkin jo kehittyneempiä, mitä me oltiin tässä iässä. Olen ollut niin kersa tuossa vaiheessa, tuon, tuon, tuon ikäisenä, että, että tota, ää, ne on paljon tietoisempia ja ne osaa kyseenalaistaa eri tavalla. Että kyllähän mä olisin mennyt niin kuin lehmän arussa koko ajan ja ku, joo, kyllä, kyllä. Että näillä on heti jo niin kuin vähän sellainen, että jaa, että miten ja miksi ja okei. Okay. Että ne osaa niin enemmän jotenkin hahmottaa maailmaa. Ne ovat rohkeampia kuitenkin.
6: Joo, mutta sitten se mikä siinä on, niin, äh, on niinku just mikä tekee tätä niinku instant coffee kulttuuria. Niin tota, on se että se keskittymiskyky on, tota, se on mennyt sit, se, ei, se, se ei pysy niinku, se on vain sen lyhyen hetken ja sitten pitäisi olla jo taas sitten seuraava ärsyke. Ja mihin pitäisi tarttua. Ja sitten taas uusi ärsyke, mihin pitäisi tarttua. Että niin kuin se, se, sitä, että yhtäkkiä niin kuin ollaankin sellaisen asian äärellä, että mitä pitäisi niin kuin ihan oikeasti ryhtyä miettimään, että tämä, tätä pitäisi niin kuin vähän ratkoa, tätä juttua. Mm. Ja tässä saattaa mennä aikaa. Niin sitten, että, oho, ei jaksa tuommoista, mennään eteenpäin. Niin se, se, se on, siellä on niinku se sitten se, kun muistaa sitten omasta se, yhtäkkiä oli niinku jonkun asian äärellä, niin siinä sitten oltiin sen äärellä, kun se ei ollut niin helppoa sen kaiken te, te, te tiedon ja saaminen siihen ympärilleen, että millä sen pystyi sitten niinku selvittämään sen tilaisuuden. kun se on niinku niin helppoa. Mutta että pitääkö se paikkansa sitten ja sitten sulattaako sen itsensä kautta sen tiedon sitten, että onko se ihan oikeasti oikeaa tietoa, mistä niin kuin, ää, minkä päälle voidaan rakentaa sitten ja päät ratkaista se asia. Niin se, se kes, semmoinen niin yhden asian äärelle pysähtyminen, niin se ehkä on... Tota, noin Muuttunut tässä niin, siinä teatteri ehkä
5: on tosi vanhan aika, koska niin. tässä pitää pysähtyä ja jaksaa toista ja mennä uudestaan. Vielä, mm. Vieläkin kerran, kun oikein on väsynyt ja menty kymmenen kertaa, vielä kerran, mm. että se on ehkä niin se haaste noille nuorille, että ne jaksaa pikkusen äh, mutkikasta tekstiä, ehkä vaikeita käsitteitä, ja vielä niitä ruotia monta kertaa peräkkäin pysähtyä miettimään, mitä tämä on. Niin siinä on heille kyllä hyvä haaste.
2: Niin, tämä teatteri-arki on tosi puurtamista. Itse erään näytelmän tarinaa seuranneena, niin kyllähän se on tosi puuduttavaa ja sitä samaa ja taas ja taas ja oman vuoron odottamista, eikö niin? Joo,
6: joo sitä ainakin sitten, että koskahan se tulee, että koska mä pääsen lyömään sen oman, tota, oman ratkaisuni tähän, tähän vyyhteen, niin sit Eikö se ole vieläkään sitten taas? Se, ehkä se opettaa sitten myöskin semmoista kärsivällisyyttä. Vastaattiinko me tässä yhtään siihen kysymykseen, Kyllä, vastasitte.
2: Oikein hyvä oli. Tota, äh, tota, tota. Tässä siis nuoret tarttuu satoja vuosia vanhaan tekstiin. Onko se
5: helponakki vai hankalanakki? Se on haastavanakki, Se on hyvä nakki. Se, on hienoa, että on, ottaa tuommoisen ison möhkäleen eteensä, koska... Äh, Suhteellisen helppo ja helppo lähestymiskeino olisi ollut tehdä joku nuorten oma teksti tai joku uusi teksti, joka on heitä lähellä, jonka he vaan tavallaan tekee oman näköiseksi. Mutta tässä he joutuvat oikeasti painimaan isompien asioiden kanssa, ymmärtämään isompia merkityksiä ihmisten välisiä juttuja ja mistä nämä. Plus sitten, että niin kuin sanoi, meidän sy- syksyn, kevään avajaisissa tai kauden avajaisissa, niin tuo... Nuoret sanoo ääneen, että tuntuu niin hankalalle puhua sitä, että tuntuu välillä, että tämä ei usko itsekään, kun puhuu tällaista tekstiä. Niin siinä on se haaste juuri, että sen saa niin kuin heidän suuhunsa, suuhunsa tota, sillä tavalla, että se tulee heitä luontavasti. Eikä he mieti, että miten hassulta se kuulostaa se kieli, vaan se on ajatus siellä takana, joka vie sen. Ja tämä on semmoinen, mitä mä ajattelin, että täällä on hieno tilaisuus, kun täällä näytetään nationalteatterista keväällä keväällä tota, Hamlet – niin mä ajattelin, että mä yritän mikä tahansa keino, en tiedä se on kallis lippu nuorille, mutta, tota, mutta että jos se pääsisi katsomaan, niin näkisi, mitenkä Shakespearein vanha teksti, se vanha oikein semmoinen kaikki tiftongit kohalla ja t- t- lopputiet kuuluu, niin miten hienosti se elää, kun siihen uskoo.
2: Te olette siis teatterikummeja. Mitä se ihan käytännössä tarkoittaa?
6: Käytännössä siis tota, seurattiin harjoituksia ja sitten niin kuin, Jos jos tulee, tai vielä kun ei ole niin useita reenejä ollut esimerkiksi täällä paikan päällä, eikä ole menty sellaisia pitempiä jaksoja läpi, niin jos siinä on jotain ongelmaa, niin sitten voi kääntyä suoraan puoleen ja kysyä, että olisiko olisiko jotain ratkomisen avaimia, ja sitten, että voisiko, kun tuskin niitä avaimia sillä lailla tuosta vaan heittää, että no näinhän se ratkaistaan tämmöinen, kun ei Shakespeare välttämättä ole yksinkertaista Tekee, enemmän tehneellekään ihmiselle, että sen niin kuin, kun sitä voi katsella niin monelta, monelta kantilta, että, että tota, ihan vaan keinoja, keinoja tota ilmaista ja kurkistaa niin asioita nähdä monelta kantilta, niin semmosia ehkä ollaan tässä antamassa ja Ää, pari kertaa, niin, pari kertaa ja,
5: ja Siinä on ollut siis aika paljon, varsinkin ensimmäinen kerta, että ihan tutustuttiin, tehtiin yhteisiä improtteja, mm. tehtiin yhteisiä juttuja. Ikään kuin koitettiin saada, kun vaikka he tunteet tietävät varmaan suurin piirtein kaikki toisensa, mutta kuitenkin eri, eri luokilla, eikä ihan ehkä kaikki ole samaa kaveripiiriä sillä tavalla, niin vaan semmoista, että hakeutuu toistensa seuraa ja kohtaa toisiansa ja vuorovaikutusta ja tämmöistä yhdessäoloa. Niin se oli ikään kauhean kiva ainakin. Tuntu sillä lailla, mm. ja, että viimeisikin sitten kun nähtiin, ja niin tavallaan alettiin semmoisella, että tehdään vähän yhdessä ja vähän lämmitellä ja leikitään yhdessä ja sitten aletaan tekemään. Mm. Että nyt kun harjoitukset rupeaa tiivistymään, tiivistymään heilläkin, niin varmaan ollaan sitten meidän omien aikataulujen puitteissa paikalla sen verran, mitä pystytään ja tältä kantilta, mitä Ilkka sanoi, että ollaan apuna. No mitä kokenut kehäkettu, näyttelijäkettu
2: itse saa siitä, että... Pääsee puhumaan itselle rakkaista asioista ja siirtämään
5: niitä asioita eteenpäin. Mun aina, kun katsoo toisen työtä, on se sitten niin ensikertalainen tai vanha konkari, niin sitä aina jotenkin saa, kun näkee, miten toinen ratkaisi ja ai se ajatteli, noin. Niin sitä tulee jotenkin itsellekin semmoinen, että eipä tullut mieleenkään. Tai sitten, että... että, että mikä oli jotenkin valtavaa, kun me ollaan pari, pari pätkää nähty tästä se energian määrä. Se jotenkin se innon ja energian määrä, millä halulla niin ollaan mukana. Niin semmoisessa asiassa, joka ikiselle työntekijälle pitkällä työuralla, on se sitten näyttelijä tai mikä tahansa, niin jotenkin se, että se oman työkipinen löytäminen ja pitäminen, niin se, se jotenkin, se on se energia, kun se liikkuu.
6: Niin, se paneutuminen ja läsnäolo siinä, siinä ja sitten niiden kaikkien kun siinä on niinku laulajat ja näyttelijät ja tanssijat on niinku erikseen ja sitten kun, mitä mekin katsottiin niin he olivat jo laittaneet niinku näitä tämmöisiä palasia yhteen eri komponenteista oli tullut niin siellä oli jo niinku hienoa materiaalia tulossa ja nähtävissä ja nupullaan, että tuosta, tuosta niinku, todella niinku, hui. kylmät väreet vaan kulki pitkin selkäpiitä kun katsoi, että tämä on ihan mahtavan näköistä settiä. Että kun saa sen, niin sitten vaan pikkusen, jos jotain pientä ongelmaa on, niin sitten vaan niin auttaa siinä. Kyllä siellä on...
5: ja se, se, mistä myöskin ollaan koetettu puhua, että, että vaikka näytelmä on niin Roomio ja Juulia, siinä on selkeästi niin kuin pääpari ja sitten on muutama vähän isompi puheenrooli, niin se, että kaikki on siinä yhtä tärkeitä, että jotenkin, ei tule semmoinen että kun mä oon tässä joukossa vaan tuolla takana vasemmalla, niin että se on ihan yhtä tärkeää, että se sen tekee täysillä ja... Ja tota, sitä on koitettu juurikin heille no.
6: sanoa. Ja sitten sen, sen niin kuin, kun ohjaajahan siinä ratkoo, ratkoo ne ongelmat, mitä siellä on pääasiallisesti, niin tota, että he löytäisivät sen, niin kuin mikä on se, että he olisivat niin kuin samassa jutussa mukana. Että tota, jokainen sillä omalla persoonallaan niin on niin siinä tekee sen, on tekee sitä samanlaista juttua, niin se sinne, siihen jeesataan vaan sitä, että kun me nähdään sitä kuitenkin sitä kokonaisuutta päältä päin, niin sitten, että, että ne on siinä, osuu yhteen niin leikopalikat, niin sehän mikä se hienompaa. Ja hyvällä tiellä ovat jo. Ei se, niin kuin, me olemme tehneet ihan valtavasti duunia jo tuolla koulun puolesta ja koululla.
5: On, kaikki, kaikkihan on esiintynyt kuitenkin aika paljonkin varmaan, toiset enemmän, toiset vähemmän, mutta kun siinä on tosiaan porukkaa, jotka on laukannut laulamassa, porukkaa, jotka on soittanut, jotka on tanssinut, että kaikilla on tietynlaista kokemusta jo omalta saraltaan, niin tavallaan nyt vaan jotenkin niin muotouttaa se tähän muotoon se esiintyminen, että, että mitä se tarkoittaa, onko siinä jotakin erilaisuutta ja mitä pitää ottaa huomioon, mutta tosi rah- rohkeita ja lahjakkaita nuoria on kyllä kaupungissa paljon,
0: <tos-> Näin Kuopin kaupungin näyttelijät ja teatterikummit Katri-Maria Peltola ja Ilkka Pentti. Ja tässä oli tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.